0: 各位听众朋友，大家好。本周我要和大家讨论的题目是建议投资人要留心的疫苗秘辛。最近疫情严重，疫苗成为热门话题。疫苗属于生计产业，一般人对于生计大部分不了解，即便是所谓的投资专家，但现在人人开口闭口临床一期、二期、高端、联雅、B N T、莫德纳。个个朗朗上口，但我想要从几个不同的角度和大家讨论疫苗。首先，我要和大家分享的是 BNT 的中国大陆基因。BNT 是现在主要两个疫苗之一，另外一个是美国的莫德纳。大家都知道 ，BNT 大中华的代理权是上海复星集团所拥有，而我们政府一直想要绕过复星，直接向德国 BNT 母公司下单。但这个逻辑是不通的，为什么？因为 BNT 所拥有的是中国大陆企业的基因。早在2020年3月，复兴即投资 1.35 亿美元于 BNT， 股权投资金额甚至比后期的策略投资人辉瑞还要更多。今年初，新加坡的主权基金淡马锡也用增资的方式投资了 BNT， 这代表了什么意义？就是 B N T 是和上海复兴的奶水长大的 ，B N T 的奶妈或保姆可以说是上海复兴。虽然 B N T 现在已是辉瑞大药厂的子公司，但并不能改变上海复兴是 B N T 早期股东的事实。因此，就算台湾政府想要避开上海复兴拥有的 B N T 大中华地区代理权，直接向德国母公司购买 ，B N T 也是一家具有中国血统的公司。所以这又有什么意义呢？大家可能会好奇，为何一家中国大陆民营企业上海复兴会去投资一家德国升级公司，而且在他们还很小、完全没有成果的时候？这就是胆识和眼光。欧美和中国大陆的创投资金会投资那些早期的科技项目，为了长期的发展潜力。大家现在看到的只是成功的例子。觉得他们怎么那么厉害，居然押对了宝。但我们没有看到的是那些失败或尚未成功的升级投资案例，至少还有十件。所以，创投在中国大陆叫做风险投资，英文叫 venture capital， 代表有很大的风险。但台湾不管政府或企业都不愿意冒险，所以赚不到钱也拿不到疫苗。第二个，我要和大家谈的是。疫苗接种的速 度， 最近我看到一则新 闻， 中国大陆的疫苗接种量已达到十亿剂 次， 而且五天增加一亿剂 次， 平均每天两千万剂 次， 创下世界纪录。台湾现在疫苗接种的比率大概只有百分之 十， 中国大陆在七月初全国覆盖率应该达到四 成， 今年年底能达到八成。中国大陆疫苗接种的速度为何那么快？主要是因为大陆是共产主义国家，所以动员能力强。另外，国内疫苗产业也有一定技术规模。虽然很多人说中国大陆的科兴疫苗和国药疫苗保护力没有 B N T 或莫德纳这些欧美疫苗高，但速度和数量这是很关键的，形成了社会一定强度的保护力。如果我们拿现在全球防疫比较成功的国家美国来和中国大陆比较，美国在四月份全速推广疫苗时，每天也只能接种340万剂次。如果按这个速度接种，仍需要100天才能达到八成的接种率。另外，给大家一个概念：六月中时，美国全国有 64% 的人口接种了至少一剂疫苗。英国有 75% 加拿大超过 65% 而法、德、意三国也都接近或达到一半。美国现在每天平均接种100万剂次以上的疫苗，大概为中国每日平均接种数据的二十分之一。中国大陆接种速度虽然快，但因为人口多，所以施打疫苗普及率还是不及欧美。第三个。我要谈的是未来疫苗的主流。全世界疫苗品种越来越多，到底哪些会成为主流呢？我最近看到一份《伦敦金融时报》研究的报告很有意思，把全世界十五种疫苗2022年的预估销售数量做了一个排行榜，特别和大家分享。第一名就是 B N T， 也有人称之为辉瑞。据估计，其2022年总共生产量。可能会高达45亿剂，这是有可能的，因为中国大陆复兴正在和 B N T 洽谈代工，如果谈成的话，年生产数量可能会高达10亿剂。所以中国大陆未来是两条腿走路，既有国产疫苗，又有外国疫苗。第二名是 A Z 疫苗，将近40亿剂，但这有很大的挑战，因为 A Z 现在出现很多副作用。美国的食品与药物管理局 （FDA） 也没有给予其核准。目前只批准了保护力 95% 的 BNT 疫苗和莫德纳疫苗，以及保护力 66% 的交生疫苗。很多人预计 A Z 疫苗不会取得美国主管机关核准。欧洲对 A Z 疫苗在经历多次风波后，信任度也大幅下滑。第三名是大陆的科兴疫苗。预计生产大约三十多亿剂，这和大陆的疫苗外交有关，因为大陆将很多科兴疫苗卖给或送给非洲及拉丁美洲国家。台湾人对这个疫苗不了解，而且也不可能进口。虽然大陆表示愿意送给台湾疫苗，第四名就很有意思，是由美国生技公司 n o v a v e x 生产的疫苗，现在还没有正式推出。不过，刚公布第三期临床试验结果，有高达 90.4% 的保护力，预计9月前可以取得紧急使用授权。值得注意的是，这种 Novavax 疫苗属于重组蛋白疫苗，和台湾推出的高端联雅疫苗采用相同的技术，但全世界重组蛋白疫苗的焦点都在 Novavax 疫苗上，没有人关注台湾的高端和联雅。因为一个是国际杯，一个是台湾杯，而且 Novavax 第三期临床试验已经做完，所以有公信力。最近台湾主管部门表示有准备购买 Novavax 疫苗，但该公司出面正式否认，说台湾政府从未与其接触。第五名是美国娇生 Johnson and Johnson 疫苗， 2 0 2 2年大概会生产接近20亿剂。娇生是著名的大药厂，但因为推出时间晚，比较吃亏。第六名是俄罗斯的史普尼克5号卫星疫苗，史普尼克是60年前美苏太空大战时苏联发射卫星的名字，没有人知道那是什么样的疫苗，反正俄罗斯人都打这支疫苗。第七名是另外一家中国大陆公司国药的疫苗，大约也有15亿剂。中国大陆主要就是科兴和国药两种疫苗，全部人民疯狂的打，虽然不能说特别有效，但接种的人到达十亿人后，渐渐形成一道保护墙。第八名就是台湾人最喜欢的疫苗莫德纳，预计生产约十四亿剂，比中国大陆国药疫苗稍微少一点。最近另外有一个调查，关于台湾人最喜欢的疫苗莫德纳。也是排名第一，占 37.2% 第二名是 BNT， 占 27% 第三名居然是高端，占 6.6% 第四名才是 AZ， 4.3% 大概是因为出了很多事的原因。第五名是联雅， 4 1至于娇生还没有在排名里面。莫德纳为何在台湾人心目中会排名第一？因为它是纯美国的疫苗。和美国国家卫生院合作，和中国大陆没有瓜葛。B N T 只不过有一个大中华代理商——上海复星集团，就被贴上红色标签。但它却是全球未来最看好、最普及的疫苗，远远超过莫德纳。大家可能会觉得很好奇，为什么我们要那么多不同种类的疫苗？到底哪一种疫苗真正有效呢？到现在胜负还未分晓。有人说 ，A Z 将来可能是会被淘汰的疫苗，特别是它使用的是腺病毒载体技术，不会成为主流。时间会证明一切。目前还在摩拳擦掌的大药厂，主要是英国的 G S K， 他们和另外一家大药厂赛诺菲合作，会推出一款疫苗。另外 ，G S K 也同时和一家较小的生技公司合作。现在除了这些大药厂以外，还有不少小型的生机公司，仍然试图推出新的疫苗品种。为什么大家都不放弃呢？因为只要能募集到资金，都将成为一大商机。这个市场实在是太大了，没有任何一家能单独吃下来。即使是 B N T 或莫德纳都是一样的。当你有一个产品是世界上每一个国家的人，不分男女老少。不分种族，不分贫富，大家都需要，那钱是赚不完的。即使是 1% 的市场，或者只是面包屑屑，都是商机。有些公司的疫苗是用施打的方法来作为产品的区隔，比如说可以用喷的或呼吸的方式。有些产品是以不同的生产原料来作为区隔。有些公司把产品价格定得非常便宜。如果说 B N T 莫德纳是富人的疫 苗， 那他们的产品就是专门为第三世界穷人国家所生产制造的大众疫苗。还有的公司强调他们的产品是适合作为第二针或第三 针， 也就是所谓的加强剂 booster。现在还有一种新的商机跑出 来， 就是针对变种病毒的疫 苗， 全世界都被 Delta。变种病毒打趴了，连那些原来以为已经抗疫成功的国家，比如英国和以色列，现在都被印度算命神童料重，再度被 Delta 变种病毒攻陷。所以，对于生计公司和大药厂来说，这又是新的课题，大家忙着开发能真正对付变种病毒的新疫苗。换言之，疫苗的钱是赚不完的，机会多的难以想象。从某个角度来说，这很像电动车的市场，现在是战国时代，百家争鸣。特斯拉就好比 BNT， 但他们绝非未来唯一赢家。光是中国大陆就有近二十家业者加入电动车的占据里，连台湾的红海都能在电动车市场参一脚。未来鹿死谁手还很难说。但有一点是确定的，台湾的疫苗要跳上国际舞台，真的不太容易。因为要在国际市场销售，必须通过国际认证，而高端和联雅目前只有台湾认证，所以就算他们的保护力很强，国人敢接种这两种疫苗，但如果要到国外去，还是要再接种 BNT 或 AZ 疫苗，否则不会被别的国家许可入境。第四个，我要和大家谈的是近期很热门的联雅生计。这家公司最近由于疫苗的关系浮出台面，虽然没有高端那么有名，但我研究了他们的资料，发现非常有趣，值得大家关注。首先是联雅的创办人王长仪博士，他是台大化学系毕业，在美国很多年，他本身学的就是免疫学和生物化学，后来在美国国家卫生院，也就是最近和台湾洽谈莫德纳代工的那个机构。担任研究计划主持人，也在美国大型研究中心担任实验室主任。换言之，他是道地的美国人。由他所创办的联雅是美国公司，而团队是由外国精英组成的特种部队。其次，是联雅拿到美国金主神秘的资金。联雅的子公司 v a c i n i t y 前一阵子有一则新闻。美国特种部队训练顾问公司黑水 （Blackwater） 创办人投资他们。黑水就是专门训练超级特工，在全世界各地执行危机任务的神秘机构。联雅子公司 v a c c i n i t y 大概募集到 5,000 万美元，这不是八卦新闻，说明联雅能拿到国际主流资金，而不只是在台湾小打小闹而已。再来值得注意的。是王长义的女儿胡世一，她现在担任 v a c c i n i t y 的执行长，具有哈佛大学学位，曾在麦肯锡工作，如今只有37岁，非常优秀。这说明联雅美国子公司完全是用美国人的思维和方式在经营，难怪能募集到国际一流资金。莫德纳之所以成功，有几十亿美元身价，也不完全是靠技术。而是因为有一位法国背景、哈佛商学院毕业的 CEO， 非常会谈判物资。联雅也有这种特质。最后我要说的是，联雅所开发的 c o v i d 19疫苗未来的潜力。在我刚才所分享的那份2022年全球 c o v i d 19疫苗预测排名中，联雅 v a c c i n i t y 居然排名第12估计会有两亿剂，令人刮目相看。他们最近已和巴拉圭政府在谈合作，所以未来可能是卖给新兴市场为主。但除了这些利多，问题又是什么呢？就是联雅公司股权结构不大清楚。国外有一家控股公司 UBI 联雅生物医学，台湾又有一家联雅生技，美国又有一家 v a c c i n i t y 彼此间关系错综复杂。这是投资人。未来可能要注意的地方。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 Smart Gate 留言，或是私讯给我、哦。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下一集再见喽，拜拜。